0: Souriez vous êtes recruté, By de loi, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Souriez vous êtes recruté, le podcast By de qui parle employabilité, recrutement, candidature au Maroc. Alors aujourd'hui avec Iba Assouni et Manal Akmi, on va traiter d'une thématique qui nous tient énormément à cœur, nous recruteurs, candidature, comment bien refuser une offre d'emploi. À tout de suite pour l'épisode. Alors, bonjour. Avec moi aujourd'hui, euh, Iba Asuni. Bonjour Iba. Bonjour. Et Manal Akmi. Bonjour Manal. Bonjour Mélanie. Alors, on va traiter ensemble d'une thématique que vous avez choisie, euh, avec un, un cri du cœur de la part de nos recruteuses, euh, qui est candidature, comment refuser une offre d'emploi. Alors déjà, en introduction, euh, il est important de dire qu'une offre d'emploi, ça ne s'accepte pas systématiquement. On est bien dans un échange où, euh, même si vous êtes arrivé au bout du process de recrutement euh, et que vous avez une offre, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'accepter. Donc, est-ce que, Iba, tu peux nous donner les quelques conseils, les quelques informations à prendre en amont Euh, pour pouvoir avoir les bons arguments ou la bonne réflexion lorsque vous recevez votre lettre d'engagement et qu'on vous fait votre offre.
1: Alors moi j'aimerais bien préciser, même avant la lettre d'engagement, des fois le candidat n'est pas obligé d'enclencher systématiquement euh, le processus de recrutement quand il reçoit une une approche de la part du recruteur. Il peut bien demander un délai de réflexion. Si par exemple le candidat euh, a un projet de départ à l'étranger, ça ne sert absolument à rien d'enclencher un processus de recrutement pour en fin de compte dire que j'ai un processus de départ à l'étranger. Donc à ce moment-là, avant même d'enclencher le processus, il faut le dire, il faut être franc et transparent avec le recruteur. Après, euh, il faut aussi demander, euh, et n'hésitez surtout pas à le faire, euh, de voir le descriptif du poste. Donc, des fois, on se pose des questions avant d'enclencher le process. Il est important de demander le descriptif, de voir si le poste pourrait nous intéresser ou pas, avant même de commencer à passer des entretiens. Donc, venons à, à, pour répondre à, à ta question par rapport à la signature de la lettre d'engagement. Quand le candidat finit son process de recrutement Il n'est pas obligé de répondre tout de suite quand le recruteur lui fait l'offre. Il peut bien demander, et c'est tout à fait légitime, un délai de réflexion pour bien mûrir la réflexion justement et voir si c'est une offre qui pourrait l'intéresser. Euh, prendre le temps de se poser des questions et si euh, justement on a des interrogations, il ne faut surtout pas euh, hésiter à appeler le recruteur ou l'opérationnel des fois même pour pouvoir poser toutes les questions euh, qui nous traversent l'esprit avant de donner une réponse. Donc euh, le, le, le recruteur ou manager ne vous tiendra pas rigueur si vous ne répondez pas sur place, bien au contraire, il faut prendre le temps de réfléchir et répondre avec toute transparence.
0: Super. Donc, j'ai entendu, on n'est pas obligé de se lancer dans le process de recrutement, même si on est chassé par approche directe. Après, si on veut quand même, par curiosité, avancer, passer les entretiens, euh, on pose souvent la question au candidat est ce qu'il a d'autres process en cours. Euh, est-ce que, Manal, tu peux nous faire part, notamment de ton expérience, sur les principales raisons, motivations qui font que les candidats euh, refusent les offres voire les accepte, puis se désiste.
2: Une fois, on arrive à la, à la proposition. Bah, généralement, on fait une proposition euh, selon les PS euh, du candidat, selon Donc les, les conditions, les PS, les prétentions salariales, ce qu'on avait discuté lors du, du, du processus de recrutement. On rédige une lettre d'engagement. C'est sortes sorte de, de compromis, c'est-à-dire accord euh, avant avant l'intégration, avant la préparation du contrat. Donc, les principales raisons, c'est contre-proposition de la part de l'employeur actuel, sur la base euh, d'une rémunération. Des fois, nous, on ne peut pas faire une autre contre-proposition parce qu'on a des rémunérations qui sont alignées avec nos, nos grilles salariales. On a des budgets qui sont déjà bien définis avant d'entamer le processus de recrutement. Donc ça, c'est contre-proposition de la part de l'employeur actuel. Des fois, c'est question de conditions de travail. Je parle conditions de travail d'une façon générale, ça peut être la localisation de la société. Pour des gens, euh, je dis, euh, qui habitent Rabat, la société, elle est sur Casa, donc ils il commencent à penser euh, navette. Des fois, c'est, c'est horaire de travail. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un système hybride. Ça nous facilite la tâche pour avoir des gens, même de Rabat ou hors Casablanca. Euh, des fois, c'est question de, 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 de divergence par rapport à tout ce qui est euh, descriptif du poste où euh, des fois il reçoit euh, une, une promotion c'est-à-dire au-delà de la, de la contre-proposition salariale une promotion de la part de l'employeur actuel euh, des fois c'est en termes d'évolution ou perspective par rapport à, au, au poste proposé donc euh, il y en a Beaucoup de, de raisons, mais généralement, généralement, sur la, c'est-à-dire sur la base de mon expérience, c'est toujours des, des contre-propositions. Surtout s'il est dans une zone de confort, s'il est bien avec l'employeur actuel et surtout si elle n'a pas poussé, les, c'est-à-dire qu'il n'était pas à la recherche active. C'est nous qui partir euh, partir le, le, le chasser directement euh, sur LinkedIn. Donc moi, j'entends bien. En plus... Chez Deloitte, on a une démarche
0: qui est honnête et transparente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on contacte le candidat et qu'on lui fait une proposition, on lui envoie tout de suite dans la foulée une lettre d'engagement que moi, personnellement, en tant que DRH, je signe, je tamponne et qu'on envoie à tous les candidats sans aucune garantie en retour. Je peux vous confirmer, de par mon expérience, que ce n'est pas le cas partout et même dans certaines structures. On oblige le candidat démissionner, de présenter sa démission pour pouvoir lui donner la lettre d'engagement et pour pas qu'il aille jouer aux enchères avec son employeur actuel, avec sa, sa lettre d'engagement. Donc le choix chez Deloitte qu'on fait, c'est qu'on est honnête, transparent. À partir du moment où on fait l'offre, on envoie par mail une lettre d'engagement signée, cachetée. Et effectivement, l'une des raisons qui fait que euh, le candidat... Euh, bah, accepte parce qu'on lui envoie la lettre d'engagement et ensuite se désiste parce qu'on a bien compris qu'il y avait deux choses hein. soit on vous appelle, on vous fait l'offre, vous dites oui, on vous envoie la lettre d'engagement euh, soit vous dites non mais c'est vrai ce qui nous arrive la plupart du temps c'est que les gens acceptent et derrière ont des contre-propositions à partir du moment où ils vont déposer la démission chez leur employeur actuel que ça soit en termes d'augmentation de promotion, d'intérêt du projet, parce qu'ils euh, ne sont pas forcément au quotidien euh, avec un, un dialogue euh, ouvert auprès de leur employeur en disant ce qui ne fonctionne pas, et au moment où ils déposent leur DM, et c'est ce qu'on fait nous aussi, aussi chez Deloitte, on organise des ex-interviews, et c'est là où le candidat euh, va parler de ses prétentions salariales, va parler de ce qui ne lui va pas dans son projet, va parler de ses contraintes, et l'employeur peut faire un effort pour adapter tout ça, pour garder son candidat. Alors, Iba, est-ce que tu peux nous dire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire si, à la fois si on, on souhaite changer d'emploi ou si on souhaite rester chez son employeur Quelle est la bonne démarche à entreprendre auprès du recruteur euh, qui vous a fait l'offre pour la nouvelle opportunité Alors, quelle que soit la décision, il faut toujours faire un retour au recruteur
1: avec lequel on était en process de recrutement euh, je dirais qu'il faut privilégier l'appel téléphonique, c'est toujours plus sympathique, vous avez passé un process de recrutement, donc vous avez pris le temps d'échanger avec lui, d'échanger avec des managers opérationnels et il faut bien prendre le temps de faire un retour. Donc il faut privilégier le téléphone, euh, faire un retour en toute transparence, dire les raisons, si par exemple c'est à cause du salaire, il faut dire que j'ai eu une contre-proposition et des fois il euh, y a des candidats qui te disent qu'ils ne sont pas prêts à renégocier de nouveau parce qu'il faut s'attendre à une, une réaction aussi de la part du recruteur. Donc, des fois, ils veulent rester là où ils sont. Ils sont dans leur zone de confort et la nouvelle proposition leur convient. Il faut le dire. Euh, donc, il faut toujours jouer la transparence et, euh, et dire les choses telles qu'elles sont. Alors, pour les plus timides, euh, il faut envoyer un mail, même s'il faut encore une fois privilégier le téléphone. Mais envoyer un mail euh, n'est, pla- n'est pas plus mal. Envoyer un mail détaillé avec les raisons euh, pour lesquelles vous, vous, vous refusez l'offre. Et éviter surtout le ghosting, donc éviter de ne pas faire de retour et
0: garder une attitude professionnelle jusqu'au dernier souffle. Bah merci beaucoup. Donc effectivement, ce n'est pas que dans les relations amoureuses que le ghosting existe. Ça existe beaucoup sur le marché de l'emploi et puis on en a la preuve au quotidien. Est-ce que Manal, tu peux nous dire pourquoi cette pratique de disparition des candidats est problématique pour la structure Qu'est-ce que ça a comme conséquence Et est problématique pour les personnes qui font ça, parce qu'il faut penser long terme et on est sur un petit marché, ça peut avoir des conséquences.
2: Exactement, c'est-à-dire que oui, bah, juste pour compléter un peu l'idée de, de Hiba, c'est-à-dire refuser un propal, on, on est bien d'accord, on accepte, c'est, euh, c'est les règles du jeu. Euh, refuser une propal avec euh, voilà, une réponse par mail, par téléphone, on peut aussi comprendre, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un se désiste euh, d'un process, euh, bah, parce qu'il a beaucoup réfléchi sur le, l'offre, qu'elle, a, qu'elle avait un discours très constructif très précis. Il m'a convaincu Je l'ai laissé en vivier et je l'ai poussé pour une autre opportunité. Et après, on a, on a pu le, le recruter chez nous. C'est-à-dire, oui, quand le candidat a un comportement euh, de, de, de ghosting, c'est-à-dire qu'il ghoste un peu les offres, bah pour nous, euh, c'est, c'est, c'est déjà euh, une perte de temps. C'est-à-dire avant d'entamer un procès de recrutement, c'est un engagement euh, vis-à-vis du candidat, vis-à-vis de la structure. Nous, on, c'est-à-dire, euh, on, on passe énormément de temps sur la préqualification. On reste, euh, voilà, on, on, on essaie d'envoyer le descriptif du poste, on essaie d'expliquer le, voilà, le, le poste, l'opportunité. Par la suite, il y a d'autres personnes qu'on intègre avec nous sur le process de recrutement, et ça leur Prennent des fois du, du temps, c'est-à-dire des interlocuteurs euh, à l'étranger, des experts métiers ici, des directeurs, c'est-à-dire après tout ce processus de recrutement pour venir, c'est-à-dire le dernier jour et dire, euh, même pas dire, c'est-à-dire avoir la proposition, la lettre d'engagement et disparaître, pour nous c'est... Euh, bah Si je peux dire ça, c'est blacklist parce que, quand vous venez de de le dire, Mélanie, le monde monde, RH et même, c'est-à-dire tout ce qui est marché de travail, c'est un monde qui est petit. Aujourd'hui, si vous faites un comportement pareil, peut-être qu'avec la personne que vous avez fait ça, peut-être demain, il va switcher dans une structure de rêve, elle va garder le même souvenir. X personne ou Y personne, je l'avais déjà eu il y a deux ans, on avait bien avancé avec lui, c'est un bon profil, mais malheureusement, vu un comportement qui n'est pas du tout professionnel, bah, je ne peux pas le proposer ailleurs. Donc c'est, pour moi, le désistement refus de Propal, ça fait partie du process de recrutement. N'ayez pas peur voilà, de discuter avec les recruteurs, de garder contact avec eux, d'avoir un, un discours précis avec les, les raisons. Et bien sûr, vous pouvez toujours euh, être dans un vivier actif chez nous, même euh, après un refus. Donc, il n'y a, a pas de mal par rapport à ça. Oui, je précise aussi quelque chose. La particularité de la structure dans laquelle on, on évolue, c'est qu'on
0: est un cabinet d'audit et de conseil et qu'à partir du moment où on vous a fait une proposition, on vous positionne sur un staffing, on envoie votre cv au client. Parfois même, vous avez eu un entretien avec le client euh, qui parfois est à l'étranger et en fait, ça envoie un mauvais message pour vous, pour la structure et je pense même pour le pays hein, parce que nous on, on traite avec des clients qui peuvent être étrangers en France, en Suisse, aux états unis et, et ailleurs et euh, dire euh, bah, le, le candidat que vous attendiez qui était staffé à partir de demain et bah, il ne s'est pas présenté aujourd'hui euh, ça vu de l'étranger c'est, c'est très étrange et ça retire toute crédibilité euh, à la firme euh, et puis, un peu le, la confiance qu'on a à recruter euh, dans notre pays où, pour autant, on a des, d'excellents Exactement. candidats et, et un marché de l'emploi qui, euh, qui est très actif. Donc, euh, quand vous avez ce type de comportement, ça vous nuit, mais ça nuit également à tout votre environnement. Et nous, ça nous met euh, très mal à l'aise. Exactement. Si je peux juste compléter ton idée, parce
1: qu'elle est, elle est excellente. Euh, on peut refuser une offre d'emploi, mais il est très important euh, de, de la refuser dans les, dans les délais. Parce que refuser une offre d'emploi la veille de son intégration, envoyer un email la veille de l'intégration, bah, ça renvoie une très mauvaise image du candidat et ça, nous, ça met l'entreprise dans une situation désagréable. Donc, euh, c'est aussi question de « timing
0: ». Refuser une offre d'emploi dans les, dans les délais. Je pense qu'on a fait le tour de la question.
2: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, mesdames Oui, on a fait le tour. N'ayez pas peur de, de refuser une offre d'emploi. Ce n'est pas du tout mal. Il faut juste savoir comment le faire, par quels moyens et, voilà, et être, voilà, être honnête et engagé dès le début. C'est le plus important. Refuser une offre d'emploi sans se fermer de porte. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Bah, merci Mélanie. Merci. À la prochaine. Merci.
0: Bah, podcast qu'on a fait avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, c'est notre quotidien. Et autant on aime beaucoup voir arriver nos nouvelles recrues tous c'est les ça. lundis matins dans notre structure. Quand on a des désistements ou voire pire des gens qui disparaissent. Ça nous, ça nous met très mal à l'aise, donc on tenait à cœur, ça nous tenait à cœur de, de faire cet épisode pour vous donner les bons conseils, parce qu'effectivement, c'est dans les deux sens. On n'est pas obligé d'accepter une offre d'emploi, on peut négocier une offre d'emploi, on peut demander un délai, et même une fois qu'on a dit oui, même si c'est plus compliqué, eh ben on prévient, si on change d'avis, si on, si on a un autre projet qui se décante, si on avait un process de recrutement qui nous intéressait davantage, qui finalement aboutit, eh ben on prend son courage à deux mains, on décroche le téléphone, on appelle le recruteur si on est un peu plus timide on envoie un message LinkedIn, on envoie un mail et vous pouvez être sûr qu'en tout cas si vous faites un désistement à IBA, à Manal ou à n'importe qui de l'équipe, ils vont décrocher le téléphone pour vous appeler euh, donc on, on compte sur vous voilà, pour faire ça euh, le plus euh, simplement possible et le plus honnêtement possible. C'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin comme on vous le dit souvent Deloitte recrute. On continue, on a près d'une cinquantaine de postes ouverts actuellement dans différents domaines. On vous invite à consulter le site recrute.com pour voir les postes qui sont ouverts, à nous suivre sur les réseaux sociaux, soit sur le fil LinkedIn de Deloitte où on met toutes nos actualités ou sur nos comptes perso Iba Asuni, Mana Akmi, Mélanie Benali. et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Écoutez Souriez vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez vous êtes recruté le podcast bail de Loat depuis les bureaux de Casablanca.